0: Hola, bienvenidas a este primer episodio de mi podcast. Yo soy Andrea Flores y de veras no saben la alegría que me da poder conectar con ustedes a través de este medio. Ya me han preguntado muchísimo que cuándo me iba a animar a hacer un podcast, que qué me faltaba, que por qué no empezaba a subir audios cuando me una vez a la semana. Y si les soy sincera, yo misma no sé por qué me había esperado tanto. Ojalá pudieran ver esa sonrisa que yo traigo en este momento y lo feliz que me hace estar detrás de un micrófono con audífonos puestos igualito que hace unos 18 años cuando empecé en radio. Y es que justamente esta forma de comunicar fue la primera que yo conocí en mi vida profesional. Yo estudié comunicación y me acuerdo muchísimo que pedí, pedí chance en una estación de radio en AM de ser su reportera y me dieron chance, me dieron la oportunidad de hacerlo sin ninguna paga. Yo quería aprender y estaba súper dispuesta a, a regalar mi tiempo a cambio pues, de aprender. Y me acuerdo que me mandaron a la Music Hall, que era un recinto súper grande. No sé si todavía esté aquí en Monterrey, pero un recinto enorme donde hacían conciertos enormes. Y me mandaron a hacer entrevistas a los grupos que ese fin de semana se iban a presentar. Y cuando llegué el lunes con esas grabaciones, pues resulta que la persona que se encargaba de dar los espectáculos en el programa de Perla Cecilia Ayala, a través de Radio Fórmula, no estaba. Y me dijeron, ¿lo quieres y lo puedes hacer tú? Y ya me conocen ustedes, dije... Bah, yo lo hago. Y esa fue la primera vez que entré al aire, fue una estación de AM y nunca se me olvidaron los detalles de ese día porque es algo que disfruto muchísimo hacer y creo que desde ese momento supe que esa iba a ser mi gran, mi gran pasión. Luego pasaron los años y terminé en YouTube, que es otro trabajo que también disfruto muchísimo y que el mismo radio me llevó a dedicarme de tiempo completo a esa plataforma. Hace como unos cinco años más o menos, eh, pues ya tenía menos horas en música. Yo estaba en una estación de música y las horas o los noticieros que tenía ya no me iban a generar lo suficiente. Y en ese momento yo estaba casada y mi esposo estudiaba gastronomía y lo que más hacía falta no era la realización personal, sino los ingresos. Entonces yo dejé el radio y me empecé a dedicar un poco más a mi canal de YouTube y a hacer galletas en mi casa. Entonces pues lo que podía hacer para comunicar era justamente eso en YouTube, donde no había horarios, donde yo podía pues acomodar mis tiempos para que funcionara. Y sin darme cuenta, ese hobby o ese escaparate para ese sueño frustrado de radio que tenía en ese momento, con el tiempo se convirtió mi trabajo de tiempo completo. Y el año pasado, después de un divorcio inesperado y 14 años de matrimonio, pues resulta que ese hobby o ese proyecto inesperado se convirtió en mi sustento y el de mis hijos. Así es que puedo decir que comunicar ha sido mi vida y creo que lo seguiré haciendo por mucho tiempo más. Definitivamente comunicar es mi proyecto de vida y se junta, digamos, con mi propósito de vida. Y suenan similar, pero son cosas diferentes. Yo empecé a leer hace unas semanas un libro que se llama Bold, que lo compré en, en, una, en un retiro cristiano. Y ese libro empieza hablando sobre las diferencias entre el propósito de vida y una causa en tu vida, o tener varias causas en tu vida. Y creo que el propósito de vida es lo más importante que podemos tener, generalmente, y pues en mi experiencia lo mejor es que esté alineado a los planes de Dios. Pero también a la par o alineado al propósito de vida, puedes tener un proyecto de vida que va... Más enfocado a lo profesional y también se pueden añadir a él algunas causas. Por ejemplo, yo el año pasado pensé que mi propósito de vida pudiera ser comunicar sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, que es el tipo de cáncer que yo tuve en el 2019. Y ahora entiendo, después de haber leído ese libro, que mi propósito de vida va mucho más allá de solamente comunicar eso. Pero eso puede ser una de las grandes causas que puedo tener en mi vida. Comunicar a las mujeres la importancia de cuidarse, de autoexplorarse y de ser conscientes de su salud. Pero el proyecto de vida, el proyecto de vida pues también se alinea con el propósito. El proyecto de vida puede tener varias caras, digamos, entre ellas, pues por supuesto lo espiritual, lo emocional, pero también lo profesional. Y creo que las mujeres hasta estos últimos años nos hemos enfocado un poco más en lo profesional. Y hoy quiero hablarles justamente sobre el proyecto de vida y cómo acercarnos mucho más o cómo entender cuál puede ser nuestro proyecto de vida y cuando ya lo entendemos cómo poder dar pasos que nos acerquen al mismo. Hace unos meses escuché a un primo decirle a una de sus hijas que antes de tener pareja, ella debería de pensar en, en ser autosuficiente. Cuando escuché ese consejo, dije, "Wow, o sea, ese es el consejo de vida o uno de los grandes consejos que puedes escuchar y recibir en tu vida. Creo que a mi generación no se le educó así. Si bien somos una generación donde la mayoría de las mujeres ya teníamos el sueño de estudiar, tenemos un sueño profesional no necesariamente entendíamos la importancia de ser autosuficientes. Yo misma no lo tenía. Yo siempre he trabajado por gusto, pero yo tenía un plan eh, de pareja, más bien, no tanto un proyecto individual. De pronto, la vida me sorprendió con ese divorcio y el haber pues, creado poco a poco este proyecto individual que se llama YouTube, pues me dio no nada más satisfacciones, Profesionales, sino además la forma de poder mantenerme y a mis hijos durante esa etapa en la que además estuve enferma. Pero bueno, el tema hoy es cómo conocer o acercarnos más a nuestro proyecto de vida. Primero hay que entender bien qué es un proyecto de vida, porque todos tenemos planes, todos tenemos sueños, pero para poder tener un proyecto de vida, tienes que tener claridad de tus talentos. Ese es el paso número uno. A mí me parece que es súper importante tener un proyecto de vida, pero también me he dado cuenta que puede ser muy atractivo para el sexo opuesto. Yo ahora que soy soltera me doy cuenta cómo para mí resulta muy atractivo en un hombre escuchar de un proyecto de vida. Me habla de un hombre seguro, me habla de un hombre que se ha sentado a analizarse. Y que se ha sentado además a analizar su alrededor y ver qué puede hacer para tener un proyecto de vida. Por eso me parece que es muy importante que lo tengamos nosotras también. El primer paso es conocer tus talentos. Y esto a mí me hace pensar sobre cómo nuestro Dios nos creó de una manera tan meticulosa y perfecta en la que tenemos emociones. Nuestro cuerpo funciona de una manera increíble, pero además también fuimos dotados de diferentes talentos. Todos somos diferentes y nuestros talentos también lo son. De hecho, nuestra sociedad funciona en base a eso, a los diferentes talentos de las personas, a su manera de emprender, y tener claridad en qué somos buenos nos va a acercar muchísimo al proyecto de vida. Yo he conocido mujeres que tienen sueños de ser cantante o que tenía el sueño de ser la mejor escribiendo, pero no necesariamente ese es su mayor talento. Entender bien cuáles son nuestros talentos nos van a evitar muchísimas frustraciones. Yo recuerdo muchísimo en la película de Rudy Cursi una frase recordarán ustedes que pues eran futbolistas los dos, o tenían el sueño de ser futbolistas, pero al principio de la película empieza eh, Batuta, creo que se llamaba Batuta, eh, o así le decían al cazatalentos que los descubre, y empieza narrando a esta persona sobre la importancia de la pasión, y llega un momento donde dice, ¿cómo se simplificaría la vida si tuviéramos claridad sobre la diferencia entre pasión y talento y esa frase cuando la escuché en esa película jamás se me olvidó porque yo pude verme a mí donde se empataban mi pasión y mi talento y me encanta comunicar y eso pues se ha convertido en mi pasión, pero cuando tu pasión no tiene nada que ver con tus talentos, es, eres muy propenso a vivir frustraciones y a dar pasos poco efectivos hacia tu propósito de vida. Así es que el punto, el primero, es entender y tener claridad de cuáles son tus talentos para poderte acercar a tu proyecto de vida. El segundo es también tener claridad y total entendimiento sobre tus prioridades. Ver a tu alrededor cuál es tu situación para que puedas conocer bien tu punto de partida y pueda acercarte a la meta. A mí me pasó hace unas cuatro o cinco semanas algo súper chistoso. Estaba grabando un comercial y resulta que pedí algo por Uber Eats y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y cuando me fijo en la aplicación me doy cuenta que el punto que yo había marcado como destino no era el lugar donde yo estaba en ese momento, sino mi departamento. Entonces tuve que comunicarme con el repartidor de Uber Eats y ponernos de acuerdo para que me lo dejara donde estaba ahora. Y eso me complicó. Todo, pero fue por no tener claridad de dónde yo estaba parada en ese momento. Lo mismo pasa con nuestro proyecto de vida. Tú puedes tener sueños súper grandes, pero tienes hijos que están entre 1 y 5 años de edad y su edad no te va a permitir en ese momento disponer de todo el tiempo que tú quisieras. O a lo mejor... Puedes echar mano de ese proyecto, pero más adelante, cuando tus hijos estén un poco más grandes, cuando no tienes claridad de dónde estás parada, es muy complicado. O a lo mejor tú quieres poner un salón de belleza, pero quieres un salón de belleza en cierto punto de la ciudad, con cierto mobiliario, y está súper padre. Tu sueño puede estar divino y quizás sea un proyecto que va a ser muy próspero, pero tu situación actual no te da para esa inversión puedes buscar a alguien que te ayude algún inversionista o bien empezar desde mucho más abajo de ese sueño o mucho más austero el sueño de lo que realmente lo habías pensado originalmente la idea es que tú tengas claridad de dónde estás parado y que puedas tomar decisiones. En ese caso del ejemplo del salón de belleza, creo que las dos formas de avanzar son súper buenas, pero ¿cuál es la que es más factible para ti? Quizá tú ahorita no puedas pedir un préstamo por diferentes razones, o a lo mejor sí. Entonces, ya teniendo claridad de cuál es tu punto de partida, te va a acercar mucho más al destino o a tu proyecto de vida. Por eso la importancia de conocer tus talentos para que estés, pues digamos un poquito más eh, blindado, si se le puede llamar blindado, de frustraciones y también conocer tu, tu entorno, tus prioridades y tener claridad. Porque también hay parejas donde se ponen de acuerdo en que la mujer va a desarrollarse un poco más profesionalmente y el hombre a lo mejor es emprendedor y puede pasar más tiempo en casa. Y todo se vale, siempre y cuando estén bien puestos de acuerdo a las dos partes en cómo van a llevar a cabo su vida y sus horarios con sus hijos o en su matrimonio para poder acercarse más a su proyecto de vida. De hecho, justamente eso es un proyecto de vida. Poderte sentar a planificar si estás sola, hacer tu plan, o si estás casada con alguien más y ya tienen un proyecto de familia también. Tu proyecto de vida no puede atropellar tu proyecto de familia. Tu proyecto de vida tiene que ir a la par del proyecto de familia. Yo creo que las parejas, tener un proyecto de vida de pareja es básico, pero siempre manteniendo un proyecto de vida individual. Como les mencionaba yo al principio de, de este episodio, yo no pensé así mi vida profesional, Así se dieron las cosas, sin querer queriendo, mantuve mi individualidad, digamos, en lo profesional, aunque no tenía individualidad financiera, nosotros trabajábamos en equipo, y, y, o sea, en lo financiero, y habrá quienes estén de acuerdo, quienes estén en contra, mi manera de pensar es que si son equipo en muchas cosas, como la crianza de los hijos, como por qué no ser equipo en las finanzas también, pero habrá quien difiera, y ese no es el tema del día de hoy, pero... Eh, aún y que tengan un proyecto de, de vida, de, de familia, también mantener tu individualidad en lo profesional te puede dar muchísima seguridad, muchísima seguridad. No sabes lo que se pueda presentar, no, no se habla nada más de un divorcio, puede ser la pérdida de alguien o, o que tu esposo se quede sin trabajo. Siempre tu individualidad va a hacer la diferencia. El punto número tres y, y que también es, es definitivo perdón, definitivo no, sino súper importante, es que entiendas bien qué es lo que te motiva. Porque tú puedes tener muchas ganas de emprender en algo, pero cuando tu única motivación es financiera, creo que también estás más propenso a frustraciones. A mí hay mucha gente que me escribe y me preguntan cómo pueden empezar un canal de YouTube porque quisieran tener un ingreso extra en su familia. Yo no quiero ofender a nadie, pero cuando escucho, perdón, cuando leo esas preguntas en mi correo o en mis videos, a veces me quiero reír, pero de nervio, o sea, no de burla ni en mala onda, sino de nervio, porque hay mucha gente que cree, que cree que de buenas a primeras puedes tener un canal de YouTube y te va a pegar y te va a funcionar y ya, boom, tienes un ingreso extra. Ojalá esa fuera la historia de la mayoría, pero creo que la historia de la mayoría se parece más a la mía, en la que empiezas grabando videos y subiéndolos casi que por amor al arte y con el paso del tiempo y la constancia comienza a rendir frutos en lo económico. Entender que el propósito de vida cuando va ligado a tus talentos es mucho más llevadero cuando solamente va ligado a sueños financieros. Cuando va ligado a los talentos lo vas disfrutando, realmente disfrutas el proceso. Yo me acuerdo la primera vez que firmé un contrato con una compañía de belleza me sentía como que me los estaba haciendo mensos porque yo disfrutaba tanto y sigo disfrutando tanto lo que hago que me parecía increíble que me fueran a pagar por seguirlo haciendo porque yo ya lo hacía con muchísimo gusto. Claro, el tener una remuneración económica, pues es todo el show. pero Y todos realmente apuntamos para allá, porque es parte de nuestro bienestar. no Tener ingresos y tener estabilidad económica te acerca también mucho más. al. No es la felicidad del dinero, pero como dice ese meme, y le voy a parafrasear, te acerca más a la felicidad. De perdido te lleva a la playa, porque no es lo mismo llorar en la ciudad que llorar en la playa. <risa> Hay diferencias. Y bueno, tener eh, tus talentos más presentes que las metas financieras, pues también te va a ayudar a no a no tener tantas frustraciones. Otro punto muy importante, y es el cuarto de los que estamos mencionando, es que, que puedas incrementar tus conocimientos y tus capacidades. Por ejemplo, mi proyecto de vida es comunicar. A mí me encanta comunicar. Eso yo lo tengo clarísimo hace muchos años. En algunas etapas de mi vida, comunicar ha sido en radio, en otras etapas ha sido en tele, en otras ha sido en YouTube. Y bueno, ahora a través de los podcasts. pero mi proyecto de vida sigue siendo el mismo, que es comunicar, pero he, he cambiado como que los canales y he sumado unos más. En el caso de mi último canal sumado, que ha sido el podcast, el último canal de comunicación. Pues tuve que incrementar mis conocimientos y capacidades porque yo pensé que después de nueve o diez años de estar subiendo videos a YouTube y de más de quince años de comunicar así a través de audios o de, de la locución, pues que iba a ser súper fácil. Además, yo hice un blog, ese www.andreaflores.tv lo hice yo sola porque no tenía dinero. Entonces le empecé a picar, a picar y 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 empecé más o menos a tratar de diseñar. Y bueno, me aventé a hacer mi blog. Yo dije, ¿qué tanto va a ser hacer, hacer un podcast?, pues prácticamente fue empezar de cero en cuanto a los conocimientos, porque yo no tenía ni idea de cómo se hacía un podcast. Yo pensé que grababa el audio y que inmediatamente lo subí a Spotify, porque yo escucho en Spotify los podcasts de gente que admiro y pensé que era así de fácil y luego me di cuenta que no, que había que tener un equipo especial y diferente al que yo ya tenía para YouTube, para que el audio se escuchara súper par en un podcast y que también había que tener eh, un hosting, como cuando haces una página, pues tenía que subir mi audio a una plataforma y luego a su esa plataforma a Spotify. Y bueno, pues me tuve que echar un clavado para conocer cómo es el mundo de Spotify. Eso pasa cuando tienes un proyecto de vida no siempre proyecto de vida es nada más plan A, B y C. Cuando yo tenía 19 años más o menos y que estaba empezando en el radio, yo me sentía como muy lista, muy inteligente porque yo tenía plan A, plan B y plan C. Y con el tiempo me di cuenta que puedes llegar hasta el plan J y hasta el plan R, porque con el paso del tiempo, tu proyecto de vida, juntamente contigo, va cambiando, va evolucionando y va madurando, eso ha pasado, por ejemplo, con mi proyecto de vida, que es comunicar, yo pensé que yo siempre iba a hacer radio, con el paso del tiempo, ese siempre voy a hacer radio, se convirtió en, en un, ahora soy youtuber, y después ese ahora soy youtuber se convirtió en un soy youtuber y soy bloguera, porque tengo un blog en el que realmente escribo. No soy bloguera de esas que les dicen blogueras. Yo realmente tengo un blog y realmente escribo en él. Y ahora ese sueño ha madurado, ha evolucionado y, y ha, se ha transformado un poco y he incluido este podcast. Tener la claridad de que tienes que ir incrementando tus conocimientos conforme vas avanzando en tu proyecto de vida, porque el proyecto de vida va madurando y va evolucionando juntamente contigo. Te va a quitar muchos dolores de cabeza. Un proyecto de vida no se queda siempre en el mismo lugar. Uno va avanzando y como les digo, va evolucionando y también va madurando. Y el último paso y el más importante es el de tomar acción. Y sí creo que mucha gente se queda estancada ahí. Cuando ya tenemos todo armado, y el plan ya está hecho y nos hemos eh, puesto a aprender cosas nuevas, adquirir más conocimiento. Hemos hecho un plan y hemos dado pasos, pero falta el paso final. En mi caso es subir el podcast. Mucha gente se queda en ese último paso que es el de tomar acción. Puede ser por miedos, puede ser por el temor a la crítica, que es muy común, a todos nos pasa el temor a la crítica, a que nos juzguen, a que... Yo recuerdo muchísimo una vez que iba llegando una boda, les estoy hablando hace como siete, ocho años, cuando mi canal era súper chiquito y, y súper joven, más bien mi canal. Tendría un año cuando mucho. Incluso la palabra tutorial no era como que todo el mundo entendiera perfectamente lo que era. Me acuerdo que una vez llegué a una boda y, y alguien en broma... Dijo, ay, esa es la chava que sale en YouTube. Y realmente hoy, años después, entiendo que lo dijo en súper buena onda, que realmente no lo hizo por criticarme. Pero después de esa ocasión en la que toda la mesa volteó a verme, me costó tanto trabajo subir mi siguiente video. Porque muchas veces creemos que los comentarios de otra gente son para criticarnos y para pisarnos y no, a lo mejor la persona nada más lo comentó por sacarte plática o por hacer el comentario de que te dedicabas a esto o a aquello. El último paso, el paso de la acción es el que a más personas se les complica. Cuando estés en ese momento en el que te frustres y que digas es que se me hace que ya mejor no le voy a dar para adelante, recuerda todo lo que te ha costado llegar a donde estás en tu proyecto de vida. No se te olvide esas noches que has pasado pensando, autoanalizándote para entender en qué eres buena, en qué te gustaría emprender. Y una vez escuché a un emprendedor que admiro muchísimo, que es Edgar Soto. Él es el creador y dueño de, de la marca Teofilia, que es de productos orgánicos, que en algún momento lo voy a invitar a este podcast. Él una vez comentó una conferencia sobre hacer tres, tres círculos en uno lo que te apasiona en otro lo que hace falta en el mundo y no recuerdo, no tengo fresco ahorita en mi mente cuál era el tercer punto, pero él decía donde eso se intersecta, ahí tienes que poner tu vida ahí está tu proyecto de vida y por eso la importancia de conocerte porque tú puedes soñar o adoptar el sueño de alguien más, ver a alguien triunfar y decir yo quisiera estar ahí, pero realmente tus talentos son para estar ahí, porque a lo mejor tú puedes llegar mucho más lejos, pero en otra dirección, porque tus talentos te van a llevar mucho más lejos en esa otra dirección. Es muy importante conocerte, es muy importante anotar todas tus ideas, cuando ya tienes más o menos definido tu proyecto de vida, empezar y empezar a anotar las ideas, empezar a adquirir conocimiento, que eso es vaya un viaje de nunca terminar y todo eso te va a acercar mucho más a tu proyecto de vida creo que esa palabra a mí me ha hecho mucho eco estas últimas semanas el tener un plan o un proyecto de vida hace la diferencia y realmente no nada más aplica para emprendedores puede aplicar para cualquier persona en el área profesional así es que yo les invito a que se autoexploren. No nada más hablando del cáncer de sino que autoexploren su interior, que vean en qué son buenas, de qué traen ganas, que mantengan su individualidad. Y siempre estamos a tiempo de tomar en cuenta ese consejo que le dio mi primo a su hija. A lo mejor tú ya tienes pareja, entonces pensar en antes de tener pareja ya no es opción, pero hoy tienes tu pareja, pero también tienes que pensar en ser autosuficiente porque nunca sabe las vueltas que puede dar la vida. Y de verdad que yo creo que le sacamos una sonrisa a Dios cuando usamos nuestros talentos para hacer, eh, pues para generar dinero, que si estás tú en una situación en la que vives sola eh, porque eres soltera o sola porque has decidido divorciarte o porque te quedas sola con tus hijos, pero que sea el ser autosuficiente y poder generar, te da una satisfacción que no vas a poder encontrar en cualquier otra área de, de tu vida. Pero también, aunque no estés atravesando propiamente una situación donde te hayas visto obligada a ser autosuficiente, pues que también tengas esa conciencia de que si cualquier cosa pasa, tengas tú la seguridad de quién eres y hasta dónde puedes llegar. Espero que este primer episodio de mi podcast les haya gustado, yo disfruté muchísimo, muchísimo hacerlo, como se podrán dar cuenta en todos estos minutos que han pasado, bueno queda más que claro que definitivamente el radio es mi mero mole y lo que más he disfrutado en la vida hacer, así es que creo que me tardé mucho. En empezar con mi podcast, creo que los voy a estar subiendo todos los sábados, la verdad es que todavía no estoy segura de qué horarios voy a tomar para el podcast, si sí, la misma información, el mismo contenido lo voy a subir también a YouTube, todavía eso no lo tengo muy claro, pero quería dar el primer paso, porque si me espero tener como todas, no sé, todo bien pues sobre la mesa, quizá nunca empiece o me tomé mucho tiempo empezar y yo ya quería como que conectar con ustedes a través de este medio, pero si ustedes tienen sugerencias sobre qué día debería estarlo subiendo, a qué hora debería estarlo subiendo, estoy casi segura que lo van a poder descargar en Spotify, bueno, para el momento en el que lo escuchen, pues ya estaré en alguna plataforma, y bueno, háganme saber todas sus sugerencias, puede ser en cualquiera de las otras plataformas donde estoy activa, porque aquí no sé cómo se reciben los comentarios, no sé si se puede dejar comentarios en los podcasts, soy muy nueva en esto. Pero si acaso no se puede, ya saben que las leo en mi Instagram, en mi Facebook y en mi canal de YouTube, que es Andrea Flores TV, en cualquiera de las plataformas me encuentran así. Y bueno, por allá las leo para saber cuáles son sugerencias de horarios y también de contenidos. Les dejo un beso súper grande. Si vas manejándolo con muchísima precaución, puedes dejar este podcast en pausa y volver a escuchar cuantas veces tú lo consideres necesario. Y bueno, yo estoy encantada, no me quiero ni despedir, pero les dejo un beso grande y nos escuchamos muy pronto por acá. Bye.